0: Tá
1: claro, tá? Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita no nosso site, Voz.social, ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse Voz.social ou social. Há planos a partir de R$ reais por mês e todo apoio conta. Ajudaria bastante. Hoje a gente está afim de falar sobre as mentiras de Bolsonaro e, se sobrar tempo, as tretas golpistas do PSDB. Calma, não é reprise, eu prometo para vocês. Quer dizer, talvez seja. Deixa eu reformular a frase. Calma, não estamos em 2018. Vocês já ouviram falar em firehosing? A gente vai contar para vocês o que é isso e o que isso tem a ver com as bravatas de Bolsonaro. E não é de agora. Será que ele vai mesmo privatizar a Petrobras? Ou será que ele acha que consegue privatizar a Petrobras? Será que ele realmente acredita que a urna eletrônica não é segura? Por que agora ele volta a se referir ao peso de uma pessoa negra em arrobas? Não é por acaso. Afinal... Enquanto se fala disso, é mais fácil esquecer que não dá para comprar comida, né? E assim, fica mais fácil de ganhar uma eleição, por exemplo.
0: Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou, vou ver com, com a equipe econômica o que a gente pode fazer.
1: Falando em eleição, vamos falar ainda do PSDB, que passa de possível terceira via a berço de golpe enfim Tá começando mais um Bendita Sois Vozes, eu sou Georgia Santos e estou muito bem acompanhada de Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda.
2: Pois é, Georgia, vamos novamente falar sobre mentiras, porque mentira parece realmente ser sinônimo de Jair Bolsonaro agora mais do que nunca a gente tem que analisar qual é a estratégia dele nesse sentido. É, a
1: estratégia é mentir, né, Igor Claro que eu estou sendo simplista, mas acho que é por aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado,
0: Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Voz. A mentira é uma arma política muito poderosa, né? E a gente tem visto isso com uma clareza, até certo ponto, desagradável nesses últimos anos, nos quais cada vez mais a disputa política se transformou numa disputa de versões na qual a realidade faz cada vez menos sentido. Então a gente precisa estar sempre alerta não apenas à mentira, mas aos interesses de quem mente, aos motivos que levam a essas mentiras. É mais ou menos isso que a gente vai tentar discutir no programa de hoje.
1: Aos interesses, como dizia Leonel Brizola, Tércio Sacol, tudo bem contigo?
3: Tudo bem, a Flávia, Igor e aos nossos ouvintes. E muitas vezes as pessoas per se perguntam, né? mas o que, que eu posso fazer? Bom, a gente pode discutir isso de maneira a não capitalizar a atenção para essas bobagens. Porque é exatamente isso que o clã, que a milícia, a família Bolsonaro, a que quer para esse ano e para todos os outros anos que eles puderem se perpetuar no poder.
1: Pois é, é interessante falar de todos os outros anos, né? Porque a gente abre o episódio falando que não é uma reprise. E essa é uma constante, né, gente? A gente tem que explicar que, de novo, a gente tá falando sobre os mesmos temas. Aí quem tá nos ouvindo deve, deve se perguntar assim, bom, Jorge, então por que, é que a gente tem que apoiar o Voz se vocês falam das mesmas coisas? A culpa não é nossa, é o Bolsonaro que segue mentindo. E a gente precisa falar sobre isso, porque agora tem outra coisa em jogo, né? Agora tem a eleição que é o objetivo final dele, né, a reeleição. Então as eleições de outubro mudam um pouco a cara dessa estratégia e também o fato de que a gente está numa crise seríssima e que ele não sabe responder sobre isso, né, por isso, melhor dizendo. Então a gente precisa conversar um pouco sobre essa estratégia combinada do governo Bolsonaro. E é por isso que a gente vai falar em firehosing, se tu acompanhas o Bendito a Voz há um tempo, o Bendito a Voz nasce nas eleições de 2018, né? E, credo, gente, como a gente fala? <risos> que coisa... <risos> eu não sei essas alturas, se isso é bom ou ruim. Mas, enfim, a gente tá há bastante tempo falando disso. E a gente já falou em firehosing, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Por quê? Firehosing é uma estratégia de disseminação de mentira muito específica, que é usada como uma espécie de propaganda política. Espécie não, né? Como propaganda política. E ela se baseia em polêmicas uh, efêmeras, sabe? Então, quando a gente vê assim, do nada, tem um assunto muito sério acontecendo, e aí do nada o Bolsonaro larga aquela polêmica vazia, vou privatizar a Petrobras. É impossível ele privatizar a Petrobras. Se ele quisesse isso, ele teria começado um projeto de privatização da Petrobras lá em 2018. Não agora, faltando poucos meses para o fim do mandato. Então, ele lança isso que é para desviar a atenção. Mas por que, que a gente está falando especificamente de firehosing? Essa é uma tática de propaganda política que nasce lá em 2016. Em 2016, os pesquisadores norte-americanos publicaram uma pesquisa que revelava essa nova tática. O que, que aconteceu em 2016? a eleição de Donald Trump. Então, a gente vê que foi uma tática bem sucedida utilizada pelo Trump nos Estados Unidos para a eleição dele em 2016. E é uma técnica bem específica de propagação de mentiras em larga escala e, claro, com fluxo constante. Uh, o objetivo é confundir, né? Simples assim. O objetivo é confundir e desviar a atenção. E, com isso, eles conseguem uh, controlar a narrativa, que também é algo que a gente fala muito aqui. Né? Então, por exemplo, eles, mesmo quando tem algo ruim com relação ao Bolsonaro, eles se antecipam para conseguir imprimir para o seu público, para o público deles, a versão deles dos fatos. Né? É, é o monopólio da primeira impressão sobre determinados assuntos. E isso é muito importante de a gente observar agora, porque é nitidamente o que está acontecendo. Bolsonaro tem lançado polêmicas efêmeras para desviar a atenção de assuntos muito graves, né, Tércio? Especialmente nesse momento, a inflação, o alto preço dos combustíveis, que é uma também consequência uma coisa da outra, e, claro, o preço de tudo, não só dos combustíveis, né? especialmente da comida. Então, o Bolsonaro, para não responder essas coisas, ele fica lançando essas polêmicas no ar. Mas aí as pessoas podem dizer, Tércio, tá, mas ele tá fazendo isso desde 2018, o que que isso importa agora? Agora, a gente tem uma eleição em jogo. De novo, uma eleição em jogo. E como a gente falou no último episódio, não é qualquer eleição, né?
3: E muitas vezes, quando a gente fala desse, desse firehosing, né, muitas vezes há uma tendência das pessoas ah, é, ninguém é dono da verdade, ninguém, não existe uma verdade absoluta, só pode falar desse tema. E não é isso. É, nós discutimos isso, né as pautas identitárias que são tão caras nessa, nesse debate da esquerda. O que a gente está querendo fazer aqui no Voz não é levantar a bandeira e dizer assim, isso pode discutir, isso não pode é, é, tá aqui a cartilha quando vocês precisarem nos perguntem. Não, não é isso. Mas a gente que é tentar gastar essa energia que restou, porque é pouca energia que nos resta em 2022, para tentar canalizar para as coisas que efetivamente são as marcas do governo Bolsonaro. Nós estamos acompanhando um genocídio com assinatura do governo Bolsonaro no norte do país, que dadas as polêmicas, as bravatas vazias, é, como a Jorge falou da Petrobras, ninguém vai privatizar a Petrobras porque isso demandaria, além de uma transformação, Vamos lá, ah, eu quero privatizar porque os preços podem cair. Ora, é exatamente o oposto, a privatização faria com que a gestão dos preços tornasse o mais atrativo possível, sem a possibilidade de intervenção estatal, ou seja, o preço continuaria ainda mais alto. Não é para isso que tu quer privatizar, não vai privatizar a Petrobras. Aí quando vai lá e larga uma, uma, uma bravata é, dizendo que eu, eu não vou deixar a eleição acontecer sem auditoria, vai deixar. Não está ao alcance do governo decidir como é que a eleição sai ou não sai. Mas é um tipo de debate que ocupa o noticiário. Um dia depois do filho, né? De um do, dos filhos aí do, do Jair Bolsonaro ter tido o um inquérito arquivado e ter sido repercutido uh, até certo limite. Ou seja, não se quer levantar debate sobre filhos, sobre corrupção, né? Então ele tem essas falas estapafúrdias, e não é só ele, né, Jorge? Como é uma estratégia de governo, a gente tem lá. A Damares fazendo isso, o antigo ministro do Meio Ambiente fazendo isso, o ministro da Educação fazendo Sim, isso. Sim, é
1: governo, né? não é, é só o candidato Bolsonaro, não é só o Bolsonaro, é todo mundo que, 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 que Em torno, né? todo mundo que serve.
3: Isso, e, e aí a gente acaba porque é muito sedutor né? a gente ir para a pauta moral ou para a pauta de costumes é, para se abraçar nisso porque a gente fica com raiva. E nada é mais motor do, do, do debate, ou pelo menos do debate infrutífero do que o ódio, do que a raiva, né? Quantas vezes a gente não viu um absurdo e diz assim, olha, eu quero matar essa pessoa. Mas não é o caminho, né? Como a Georgia falou, a gente está tendo a inflação de para as pessoas de mais baixa renda batendo na casa de 13%, né? É, é, nos últimos 12 meses a gente está tendo um índice de desemprego e uma alocação de novas vagas com baixíssima remuneração, em grande parte, inclusive com carteira não assinada. Nós temos um problema crônico da educação voltando no Brasil, nas universidades públicas, sem o um mínimo de estrutura. Nós temos escolas sucateadas. Então, nós temos tantas agora, nós estamos saindo de um processo de Covid e já há Uh, uh, um, um indicativo de que novas variantes podem surgir a partir desse descontrole total que nós tivemos com a pandemia nessa reta final. Ou seja, esse é um governo que gera tragédias todos os dias para colocar no noticiário. Se fossem, eu sempre costumo dizer para as pessoas, em, a minha sensação é que em determinado momento, se uh, uh, o. o o Lula tivesse dito em 2002 que ou a eleição vai do jeito que ele quiser ou não vai, a gente pararia o ano para discutir isso no mínimo 400 dias uh, entre um ano e outro. Agora a gente diz assim, ah, é mais uma do Bolsonaro. Então a gente tem que escolher né, a, a, as batalhas certas para que a gente mostre escancarem a incompetência, a fragilidade, porque desses 30 e poucos por cento do Bolsonaro tem o, o filão de, de maníacos, né, de, de, de atentado mental, mas tem também um grupo que é muito seduzido pelo discurso antipetista, e esse grupo é um grupo maleável às narrativas, ou pelo menos a esses discursos bravateiros aí.
1: Flávia, eu fiquei me, me, me perguntando, porque a gente está falando de, de bravata, né das mentiras, mas me parece que ele está uh, menos tímido, digamos assim, porque ele, na última semana, ele ressuscitou uma fala que ele tinha feito lá em 2018, que é se referir ao peso de uma pessoa negra em arrobas, né? Que, enfim, é... ele já tinha feito isso antes e ele ficou quatro anos sem fazer. E, e me choca, mas ao mesmo tempo não me surpreende porque não me parece que tenha sido é, uma fala espontânea, assim, sabe? Não que ele não pense isso, ele já deixou claro que pensa. Mas me parece que, que foi calculado dentro dessa estratégia de firehosing que a gente tá falando. E se efetivamente foi, eu não tenho como provar, eu só tô, enfim, conjecturando aqui com vocês, se de fato foi calculado, é uma ousadia cruel e assustadora, né? Se, se, se chega a esse ponto, a estratégia de desviar o foco.
2: Pois é. Eu estava ouvindo vocês falando aqui e fico pensando mesmo, né, se há uma estratégia, né, assim, eu há um, 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 muitos episódios, eu acho acho que não sei se foi em 2019 por aí, a gente falou uma vez do gerador de lero-lero das bobagens bolsonaristas, né, que volta e meia voltava, né, a gente a gente percebe o quanto esses discursos vão voltando, né, essas coisas que são a ah, a urna eletrônica, ou da, fala tem uma fala que ela é uh, machista, ou uma fala que é homofóbica, agora uma fala Racista super pesada, como tu disseste faz muito tempo que ele não falava sobre isso né, Georgia, mas eu, eu, eu fico pensando que realmente se há uma estratégia para tentar se desviar dos problemas reais, que o Terço apontou muito bem uh, ela é extremamente perversa né porque eu acho que é isso, a base do, 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 do Bolsonaro e do bolsonarismo é essa coisa meio perversa assim, né de tipo assim, vamos apontar assuntos que são coisas que não dizem respeito a gente, a gente não gosta da luta antirracista, então a a gente vai fazer um comentário escrotão aqui, que a gente desvia esses outros assuntos aí porque a gente não quer falar sobre as pessoas passando fome. E aí vem esses militantes aí, né? Esses lacradores da internet vão ficar falando desse meu, dessa minha fala racista e não vão falar sobre os problemas do meu governo. Talvez haja realmente essa visão assim, de uma forma bastante racional nesse sentido, né mas eu confesso para vocês que particularmente eu acho muito difícil não cair nessas pegadinhas. Eu acho muito difícil não, me, não se indignar com essas falas. Eu acho muito difícil... É entender. que
1: a gente nem pode, né, Flávia? Tipo, quando ele se refere assim, quando ele, quando ele se refere assim a uma pessoa negra, por exemplo, a gente não pode ficar calado, porque não é normal. É,
2: exato. Né? Não
1: pode aceitar. É, exato. Então... E é por isso que a estratégia funciona também, né? É,
2: mas mas no, no, que, no, que, no que eu acho que o Tércio se referiu, que eu concordo muito, é isso, né? É o quanto os noticiários acabam sendo ocupados por algumas falas que são completamente aleatórias ou vazias ou de coisas que a gente sabe que não vão adiante. Uh, por, por mesmo por falta de tempo, né? Ah, vai privatizar a Petrobras ou ah, eu vou mudar agora o, o FGTS, vou fazer não sei o que. Né? Ah, são coisas que, que, que ainda bem, né? Não tem tempo de se mudar ainda, né? E a gente espera que 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 não que não haja uma reeleição. Então e não tem por que estar tá falando sobre isso agora, a não ser desviar dos problemas reais e muito reais que a gente está vivendo, né? A gente sabe muito bem, né? Tem... Qualquer pessoa que está morando no Brasil uh, sabe o quanto a alta de preços é uma realidade, né? Que claro que impacta quem tem menos condições financeiras, mas tem um impacto geral no, 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 em toda em toda a sociedade brasileira, né? Acho que só os muito ricos não estão sentindo isso de alguma maneira. Uh, só que é isso, né, quando, a gente, quando vê a gente tá de novo aqui falando sobre urna eletrônica, ou tá falando sobre coisas que não, não fazem muito sentido, é. né.
1: Mas isso também é parte da estratégia, por quê? Porque é, tem, tem alguns aspectos importantes aí, que é o seguinte, o alto volume de conteúdo, a produção rápida, contínua e repetitiva, não precisa ter comprometimento com a realidade, isso a gente já conhece bem, e também não tem consistência entre necessariamente entre um discurso e outro, né? Então esse seria o, o, a, a base do firehosing. Só que Igor, a Flávia toca num ponto importante. Tem certas coisas que, eles, que ele fala que a gente não pode ignorar mesmo sabendo que é uma estratégia. E aí eu queria tocar num ponto contigo e quero ouvir do Terce da Flávia sobre isso também. Porque é algo que tu já falou um pouquinho no último episódio. Tu tem falado bastante no Twitter que é sobre uh, a possibilidade de golpe, certo? A gente não pode ignorar quando o presidente da república faz ameaças à instituição democrática, às instituições democráticas. A gente não pode ignorar quando um presidente da república flerta, nesse caso já está até casado, com um golpe. Mas até, até que ponto... Uh, é possível esse golpe? Assim. O quanto é bravata, tu acha? E o quanto ele estaria disposto?
0: Eu acho que a gente tem sempre que pisar com um certo cuidado nesse terreno, né, Jorge? Porque é evidente que falar a respeito da possibilidade de um rompimento democrático, dar a entender que não vai aceitar o resultado de uma eleição, fazer movimentações concretas no sentido de patifar uma coisa que, dentro da democracia, tal como estamos acostumados a vivenciá-la, é sagrado, como o direito ao voto e eleição, tudo isso é muito grave e não pode ser ignorado. A gente não pode simplesmente fingir que essas coisas não estão acontecendo. Mas é preciso também, na medida em que esse, essa, essa argumentação, essa insinuação é utilizada para gerar uma reação nossa Procurar estar consciente do que está acontecendo, ter a consciência das coisas que estão acontecendo, para não se tornar simplesmente uma vítima desse argumento e ter as reações que se espera que nós tenhamos, única e exclusivamente. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que não é o caso de nós ter, temermos um golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro, da sua ala locada do, do governo, dos militarizinhos que estão do lado dele, eu acho que não é o caso de nós temermos, eu acho que é o caso de nos acautelarmos e de sermos muito claros e muito explícitos e muito enfáticos quanto ao fato de que isso não vai dar certo, nós não aceitaremos que isso dê certo. E precisamos também discutir com o máximo de serenidade possível, o máximo de serenidade possível, até que ponto, de fato, Jair Bolsonaro é capaz de fazer as coisas que está construindo para fazer. Eu, pessoalmente, Acho que falta as condições concretas para tocar adiante um golpe de Estado. Mas, e eu acho que isso se relaciona muito com o que a gente está discutindo no programa de hoje, uma da, das principais uh, características desse, dessa toda essa estratégia de Firehose que nós estamos falando, que se relaciona também com isso, é que não precisa ser um gênio para tocar adiante essa estratégia. Você não precisa ser um um político extremamente capacitado, alguém muito inteligente. Basta ter disposição de, com todo respeito, e já pedindo desculpas pela, pela escatologia ter a disposição de enfiar a mão na merda. Se você tiver a disposição de enfiar a mão na latrina, para toda hora puxar <risos> assuntos diferentes da latrina e ficar jogando na opinião pública, você consegue fazer o fire Rose com toda tranquilidade. E não sei se a gente pode chamar isso de talento, mas uma ah, das mas características é. de Germão Saudara... Eu, que é. eu
1: é. tenho que admitir que eu acho não que Não é. deixa
0: de ser, né? Eu, eu diria que um dos potenciais máximos da figura de Jair Bolsonaro é não ter absolutamente nenhum escrúpulo uhum. de pegar a merda, de se lambuzar com a merda, de jogar o esgoto cloacal da sua <risos> residência para todos os lados dentro da esfera pública. Ele faz isso o tempo todo. E, e isso é obviamente que nos revolta, é óbvio que isso vai nos revoltar, e eu acredito que toda essa discussão que a gente tem tido em torno da, da possibilidade de um rompimento democrático, e nesse sentido também se relaciona com coisas mais vulgares, como a volta da menção às arrobas, que é absolutamente odiosa, e também há outras caricatas e ridículas, como a lancha ciata que nós tivemos nos últimos dias. Tudo isso é Jair Bolsonaro revirando o seu próprio lixo, chafurdando no próprio esgoto e nos jogando coisas nojentas para que nós percamos tempo precioso da nossa vida discutindo coisas que não são importantes, quando o que é importante está muito bem colocado. O importante é o fato de que nós estamos cada vez com um poder aquisitivo menor, nós temos cada vez mais pessoas passando fome, a gente vive uma crise sanitária que parece que nunca vai acabar, a gente vive uma desgraça do ponto de vista geopolítico da forma como o Brasil se relaciona com os outros países, nós vivemos uma tragédia ambiental maior do que a gente poderia imaginar e tudo isso se relaciona no caso para Jair Bolsonaro com um fato que ele não consegue contornar que tudo indica que ele perderá as eleições desse ano e aí a gente vê essa pororoca de churume tomando conta da gente
1: por todos os lados eu amo quando o Igor uh a adere a, a pororoca de churume. O Igor tá na versão gráfica hoje, né? Tu, tu tá descritivo <risos> As, hoje. Às vezes a gente precisa desenhar, né, Jorge? Tu tá desenhando, tu, tu tá descritivo, tu tá gráfico. Gostei dessa versão. O que vocês acham, Flávia e Tércio? Vocês, você, como é que vocês enxergam essas, uh, esse flerte, que não é mais flerte, já tá, daqui a pouco até divorcia... Do Bolsonaro com o golpe, vocês vocês enxergam já tá como. Você virando.
0: Uma... Desculpa te interromper, Jorge, mas você tá virando quase suruba do Jorge É, Bolsonaro. já sei lá, que é isso, com o é, um conceito é de golpe.
1: Exato. É putaria mesmo, é putaria mesmo. Uh, então, desta putaria do Bolsonaro com, com o golpe, vocês enxergam como? Como algo que ele que ele entende que pode fazer ou para patifar mesmo? Pois é,
3: eu, eu quero ouvir o que a Flávia tem a dizer porque ela tem uma, uma inserção é, no mundo da cultura de uma percepção de, de uma área que tem uma leitura do Jair Bolsonaro que
1: Tudo poucas, vagabundo pessoas, é,
3: poucas pessoas no Brasil tiveram porque foi uma área que vai, ser, que vai demorar anos para ser reconstruída. Então é difícil eu falar de golpe porque eu continuo trabalhando aquela coisa, mas a minha sensação é a seguinte, Jorge e Igor, é, não dá para a gente pensar, eu acho que tem que cuidar para não transpor e dizer assim, pois é, em 64, poxa, mas não é 64, né, hoje, quando o Brasil toma uma decisão, tem um impacto em toda a sua cadeia de valores, a sua cadeia de importação, de exportação, de emprego, de alocação de serviços, então assim, a minha sensação é que o golpe ele já, eu sei que parece óbvio e bobo que eu vou dizer, mas o golpe ele já foi dado o golpe é fragilizar as instituições, é fragilizar a solidez das instituições, do STF, da Câmara dos Deputados, é, do processo eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, das universidades, das organizações não governamentais. Quando tu passa três anos e meio fragilizando, destruindo as instituições e colocando pelo menos um quarto da população contra o contrato social, ou seja, é, é, em vez de a gente perguntar se está chovendo, a gente pergunta, você... Acha que está chovendo ou não acha? Não, mas não tem que achar isso. Então hoje a gente dá direito para as pessoas a que elas escolham uma verdade para chamar de sua, né? Você acha que é, é importante ter ciência? Ah, eu não gosto de ciência. Não tem que gostar, né? As conquistas do iluminismo, elas vão sendo é, patroladas pelo, pelo Jair, né? E aí a minha sensação é que o golpe que o Bolsonaro pode dar é, é o sangramento da democracia. É aprofundar, ah, eu não acho que ele vai ocupar o Congresso, o Palácio do Planalto com militares, porque, primeiro, o ensejo é muito diferente de 64, acho que não é isso que ele vai fazer, mas eu acho que ele vai sangrar até onde der, como o Trump conseguiu sangrar a democracia americana até onde ele conseguiu, inclusive com sangue humano, inclusive com pessoas que morreram numa, numa, numa ação, então... Esse limite eu não tenho dúvidas que ele vai esgaçar, vai destruir, não interessa quem tiver na frente, mas a ideia de tanques nas ruas, eu acho importante discutir isso, acho que o golpe materializado da maneira como muitas vezes surge um temor, né ah, olha, não é o mesmo exército de 64, não é a mesma realidade de
1: 64 e principalmente não é o mesmo apoio de 64. Sabe que eu, que eu vi hoje uma pessoa falando no Twitter, agora me arrependo de não ter dado print porque eu achei interessante a leitura e aí é me passei, peço desculpas se alguém que estiver nos ouvindo puder uh, mandar depois, eu agradeço. Que dizia algo assim, que o Bolsonaro ele não, ele não é da turma, ele não quer reeditar 64, ele é da turma que não gostou de 85 né que, que, que gostava era da, da, da violência, da baixaria, da grosseria, da, da tortura, da morte, da miséria, né? aquela turma que é, não sei, eu, eu achei interessante olhar por esse lado, porque me parece que é uma coisa ainda mais vil, é, é sentir falta de sangue, sabe? Não sei, pode... Achei um ponto de vista curioso para se, se observar.
3: Eu acho que sim, e um outro detalhe que eu, que eu esqueci de, de abordar aqui, e que eu tava terminando e acabei falando, acho que esse é um ponto importante a colocar, que é... É, dar um golpe em 64 foi algo que é, foi mobilizado inclusive por um Brasil de 64, hoje nós temos um Brasil felizmente mais diverso, felizmente mais plural. Sociedade
1: Feliz... civil, mídia aquele né? golpe foi foi amplamente sustentado pela elite financeira política e cultural pela sociedade civil e pela mídia né? isso, Aí, isso. O Juremir Machado tem um livro maravilhoso que é o golpe uh, civil mi militar civil midiático né Ele isso. fala justamente sobre isso então
3: é assim fechando a minha, a minha perspectiva Jorge é que é, eu acho que o golpe ele foi, ele, ele, ele é, ele é uma, uma modalidade de golpe, digamos assim, que a gente ainda não se eu pelo menos, eu vou falar sobre mim. eu não me habituei a entender ele como um golpe, mas ele está sendo dado todos os dias, e, e essa estratégia do Fire Hosing, ela tem um lado que os, os psicanalistas e os psiquiatras, os psicólogos falam muito, que é a estratégia do Fire Hosing é cansar o opositor, e ele faz isso, né ele cansa, ele suga a nossa energia, a gente vai triste para o trabalho, a gente vai triste para a aula, a gente vai é, consumido pelo ódio, é essa a estratégia, a estratégia é nos desmobilizar, é nos sugar, né? é nos, nos aniquilar por dentro para que a gente não tenha mais energia para se insurgir e falar que o leite aumentou quase 50 centavos em menos de um mês aqui nos mercados de Porto Alegre.
1: É, é, é muito louco, aliás eu falei o livro do Juremir, é, 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 o, é o contrário, é... 1964, golpe midiático civil-militar. Pelo menos eu acho que, mesmo que as pessoas digam, e acho que parte da mídia financiou o golpe de 2016, não enxergo a mídia apoiando o Bolsonaro agora, né, Flávia? Acho que a gente precisa deixar isso muito claro, assim. Eu vejo muita militância de esquerda dizendo assim ah, porque a mídia defende o Bolsonaro. Não. Acho que mesmo a grande mídia, os principais veículos de comunicação do Brasil estão é, há algum tempo escancarando o que esse governo representa, né? Não é à toa que os militantes chamam de foice de São Paulo e Globo lixo. É, né? a
2: Globo comunista, né? É, eu, eu acho que talvez o que a gente possa pensar né, em termos de análise de mídia é que em 2018, digamos que, por exemplo, a Rede Globo não fez uma campanha contra o Bolsonaro, né? acho que não foi isso. Meios que ficaram meio que isentões ali, meio que tentando ver e também, ah, ok, tudo bem. Ah, pode ser Sim. uma alternativa. Né? Mas agora a gente percebe, eu acho que durante o né, início, desde o início da pandemia, quando quando a Globo, principalmente, né, desde o início, já se posicionou falando sobre uso de máscara, dizendo para as pessoas ficarem em casa, batendo muito nessa tecla do distanciamento social, ali já teve essa, 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 muda, essa distância né, do, do que é o discurso bolsonarista em relação à pandemia e como a, a grande mídia se posicionou, em geral, a respeito desse assunto. Né? Então, acho que ali houve uma ruptura muito clara, né? de que não estavam a favor do governo, já que o Jair Bolsonaro ficou desde do, desde o início de 2020 ali desde o início da pandemia só falando milhões de bobagens e impropérios a respeito desse assunto que a gente muito falou aqui, né? Como como imitando aqui o Igor, né, bostejando nas redes sociais a respeito desse assunto desde desde o início da pandemia, né? Uh, mas assim, eu acho que sobre a possibilidade de golpe, o que, o que, eu, o que eu percebo uh, é que eu acho muito grave né, quando uh, Bolsonaro fala que, ah, eu não quero observadores internacionais europeus na eleição, eu, eu não quero, mas ele teria esse poder? Não teria, né? Mas aí parece que em primeiro momento, assim, não, vamos deixar ele, ele achou melhor que não tivesse, mas agora, ao que parece, né, pelo menos a fala do ministro Edson, Edson Faquin presidente do TSE, feita nessa terça-feira, foi de que haverá uma, uma comissão de observadores internacionais na eleição, o que deixa a coisa... Uh, eu, eu acho muito grave isso, né, a gente lembra, eu, eu lembro aqui, né, o Brasil tá virando a Venezuela, será, gente? Porque, né, eu lembro as eleições, eleições uh, que precisam de observadores internacionais são eleições que existe uma possibilidade grande, né, de conflito ou de fraude, ou, ou alguma coisa está acontecendo e eu acho que é uma sinalização aí da parte do TSE nesse sentido de de dizer que é a necessidade de observadores internacionais, né, então, assim, eu não sei se, se com isso, não estou tô, não tô afirmando aqui que a Edson Fachin está dizendo, olha, pode ser que haja um golpe se Bolsonaro não for eleito democraticamente, não acho que ele queira dizer isso especialmente, mas me chamou a atenção e, e tenho uma, uma preocupação a esse respeito mesmo, né, uh, mas o, o Tércio comentou também sobre a, a minha inserção profissional no, no meio cultural, né, e é inegável né, que, a, que a classe artística, de uma forma geral, foi extremamente atacada pelo governo uh, Bolsonaro desde as eleições. Estava né, ali dentro daquele, uh, os vagabundos a serem combatidos, né, os mamadores dos privilégios da Rouanet. E a gente sabe né, que, por exemplo, quando Bolsonaro faz questão de vetar a lei Paulo Gustavo, que beneficiaria muito a, a área cultural, que foi extremamente. Uh, prejudicada pela pandemia por motivos óbvios, né? Um, e ele faz questão de vetar um projeto como esse. e A gente sabe que é um há um ataque direto, né? Uh, eu tava conversando com um, um amigo jornalista que é uma pessoa vamos lá, vamos centro esquerda menos mais moderado nas visões do que do que eu e ele me disse assim, não, ah, mas será que é, é, te atinge tão diretamente assim se Bolsonaro for é, reeleito? E aí eu falei, olha, eu trabalho na área cultural, não esquece isso. E aí ele me disse, ah é verdade, é para ti faz toda a diferença, realmente vai te afetar diretamente se Bolsonaro for reeleito. E eu acho que é nesse sentido que há a, a preocupação né, da, da, das pessoas que atuam nessa área cultural, e é muito importante a gente pensar né, que não são os grandes artistas né, que, que são a maioria das pessoas que trabalham com cultura no Brasil. São pequenos, são, são artistas independentes, são pessoas que trabalham na área técnica. A gente já falou sobre isso aqui num episódio, né, já falando sobre, quando, sobre o, o impacto da pandemia no setor cultural, como não são os, os grandes que são prejudicados quando o quando Bolsonaro resolve vetar uma lei como a lei Paulo Gustavo. Ele não está prejudicando o Chico Buarque, ele não está prejudicando a Maria Bethânia, o Caetano Veloso, ele está prejudicando muita gente que nesse momento pode estar enfrentando dificuldades, pode estar passando fome, está dificuldade de pagar aluguel, pessoas que realmente não estão conseguindo ainda sobreviver do seu fazer artístico independente. Então, é uma, uma coisa muito... Uh, eu, eu fico muito triste, realmente, assim, muito afetada pessoalmente quando eu leio comentários uh, de pessoas, né, de, de bolsonaristas que ficam dizendo né, que artista é tudo vagabundo mesmo que tem que parar, que não tem que ter incentivo fiscal para nada, que não tem que ter uh, projeto de governo para essa área e falando muitas bobagens como por exemplo ah estão deixando de investir na área da saúde para investir nessa bobagem de cultura quando a gente sabe que o orçamento da união não funciona dessa forma então realmente parece que as mentiras do bolsonaro em relação à cultura elas aderiram a uma parte da, da do eleitorado uma parte da população que conseguiu ficar com essa visão deturpada, né, com essa visão uh, completamente uh, distorcida e equivocada em relação aos artistas. E é muito triste, né? Porque um, um povo sem cultura é, é, não tem o quê? É. É, a gente sabe o quanto...
1: E assim, né, Flávia, desculpa te interromper, porque essa semana isso vazou, uh, essa, essa forma do Bolsonaro de pensar vazou de artista para artista, né? porque teve uma dupla sertaneja lá, Zé Neto e alguém que eu não lembro agora, é que a polêmica foi com o tal do Zé Neto, que durante um show fez piadinha, criticando a Anitta, dizendo que não precisava fazer tatuagem na bunda para ganhar dinheiro, umas coisas assim. E, e aí né toda a horda bolsonarista defendendo, dizendo é isso aí, vocês não precisam de dinheiro da Lei Rouanet, toda aquela coisa. E aí quando a gente vai ver, o que, que eles estavam fazendo lá? Era show? pago pela prefeitura, por uma prefeitura, né, é, além do mais, enfim, surgiram outras coisas com relação à hipocrisia, do, do conservador sertanejo mas é, é, é louco porque isso vaza inclusive a classe artística né? o, o cara fala, ah, eu não preciso de lei mas tá lá é, sendo e, pago por uma e ainda por, por cima, nesse
2: tipo de contratação que é feita, né, nesse tipo de show como, como dessa dupla sertaneja não tem nenhum tipo de critério, é uma contratação direta, né? o prefeito da cidade ou oh, vamos lá, o secretário municipal daquela, da, daquela determinada prefeitura, decide que quer contratar e vai lá e contrata. É muito menos uh, criterioso do que a tal da famigerada Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet... É, pra...
1: é porque no show eles criticam a Lei Rouanet e eles falam assim, ah, a gente não precisa, a gente simplesmente uhum, de vem graça, aqui né? e canta. E eles é. receberam 400 mil da prefeitura por esse show, né... Uh... Foi no, no Mato Grosso, na cidade de Sorriso. Aí eles criticam, dizem: ah, a gente não precisa da lei da lei Huanê, a gente não depende da lei do Roné. Só que o mais engraçado é que eles ainda dizem assim: o nosso cachê quem paga é o povo. Sim, exatamente. Foram recursos públicos exatamente, da prefeitura. Exatamente, mas é que é... sabe. Sendo que a lei ruanê nem é isso, né? Tu pode explicar melhor pra gente? é é abatimento a, 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 de, a lei Rouanet, de,
2: a, a grosso modo a, a lei Rouanet, tu, tu, tu faz um projeto para ser habilitado para para poder ter o aval para poder captar recursos que as empresas destinariam para o imposto de renda ou seja é só aprovação ah esse projeto aqui ele pode ele tem capacidade de ser realizado ele o orçamento está de acordo então vocês podem
1: Sim, aí a empresa que
2: paga pode abater isso na declaração Exato, do imposto de renda, E, é e isso, antes né? do Bolsonaro, os critérios eram extremamente técnicos, não era assim o conteúdo. Ah, eu só posso fazer agora projeto que é evangélico? Não, não era assim antes. Antes poderia ser feito um projeto evangélico desde que atendesse os critérios artísticos, culturais, né? E, mas uh, é, essa é a questão era, é, uma, é uma coisa extremamente era sistemático, tinha que atingir determinadas coisas, era burocrático mesmo né tinha que saber uh, se poderia ser realizado mesmo se, 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 se o se o projeto tinha, se o orçamento que estava ali previsto para determinado tantos números de, de pessoas contratadas uh, não podia ter cachês exorbitantes então tinha, eram muitos critérios né e nesse tipo de contratação direta como dessa dupla uhum. sertaneja é qualquer valor, porque é o que o prefeito quer dá para essas pessoas, ah, eu quero que o que, que essa dupla ganhe é. 400 mil, ah, não, ah, na minha cidade aqui eu prefiro que seja 500 mil e assim vai, né? Então é muito.
1: Eles não mentiram, né? Então é o povo mesmo que é, paga. Exatamente. E, e, e aí, e, e,
2: e, só que é isso, né? Eu acho que essa estratégia do Bolsonaro de ficar, desde a época da campanha, falando mal da Lei Rouanet fez com que pessoas que não têm a menor ideia do que seja a Lei Rouanet, achem a Lei Rouanet a pior coisa do universo, né? E que os artistas que se beneficiaram dela são completamente desonrados não e desonestos mesmo né
1: não e tem isso também e tem essa questão Flávia de que a gente olha assim sei lá para um caetano veloso e tal mas olha a quantidade de artista que pena para sobreviver né a maioria não é de pessoas ricas a maioria dos artistas batalha para caramba para tirar um troco no final do mês é incerto, é instável, é difícil, é uma vida de muita dedicação, de muito trabalho e de pouco retorno financeiro na maioria dos casos. né?
2: Para depois ser chamado de desonesto e vagabundo por Jair é. Bolsonaro. É isso.
1: Falou quem, né, Igor Natuxa? A pessoa que nunca viu trabalho na frente. É uma coisa impressionante como essa pessoa foge do trabalho. Eu, eu acho que
0: Jair Bolsonaro trabalha muito em complicar a vida dos ah. outros. né? O grande trabalho de Jair Bolsonaro é criar problema para as outras pessoas. Ele é muito, muito dedicado, muito esforçado, quando o assunto é atravancar a vida dos brasileiros <risos> e criar desgraça no país. O Ransman da Michele. Isso, pena que ele não usa o seu inegável talento para ser uma tranqueira para outras coisas, né? Ele acaba, infelizmente, nos criando essas dificuldades todas. A gente tá gravando, né? A gente tá gravando agora na, na, na noite de terça-feira, enquanto os sons do quase ciclone entram para as nossas janelas e tudo mais. E aí a gente tem um outro exemplo do, do, dos incontáveis desvios de rota que Jair Bolsonaro promove. A gente atende o presidente Bolsonaro apresentando uma notícia crime no uhum. STF contra o ministro Alexandre de Moraes. Acusando Por abuso Alexandre de autoridade. Exatamente, envolvendo o um inquérito das fake news, que ele teria incluído o Jair Bolsonaro no, no tal do inquérito sem qualquer indício de prática de crime. Vai dar em alguma coisa? é evidente que não vai dar em absolutamente nada, porque o não é o objetivo, não, o objetivo não está na concretização da iniciativa de Jair Bolsonaro. O objetivo está que a gente perca tempo precioso da nossa vida, espaço precioso do noticiário, discutindo mais uma medida que é uma enorme cortina de fumaça, que é uma enorme uh, demonstração de coisa alguma de Jair Bolsonaro. Esse é mais um exemplo dos incontáveis, das incontáveis bolas de tênis feitas de coisa nenhuma, para não dizer que são feitas daquela coisa que a gente puxa de esgoto local, que são arremessadas contra todos é. nós, uma vez mais.
1: Aliás, a ação que ele protocolou cita sucessivos <risos> ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Viu só? É, pois é. O Bolsonaro, no caso. Um... Mas vem cá, hein, a gente tava falando de golpe, e bravata e confusão. Vamos só uns nos 50 centavinhos pro PSDB, hein? Porque assim, até onde eu sei, João Dória foi eu eleito der, nas prévias
3: Se tu der 50 centavos, centavos pro PSDB, tu quase compra a candidatura nesse, <risos> nesse nível que tá, Jorge. Eu acho que dá para baixar um pouquinho aí o, gente, o valor. Gente,
1: mas que coisa chinela, como a gente diz aqui no, no Sul. Que é isso, <risos> gente. O PSDB... Escolheu um candidato nas prévias, o cara venceu, o cara, também conhecido como João Dória, governador de São Paulo, venceu as prévias do partido por uma boa margem, e agora a executiva simplesmente não quer porque sim. Como se, o que eu acho mais interessante é que eles usam as pesquisas como justificativa. Ok, o Dória tá lá embaixo. Mas alguém tá melhor? Além do Ciro? Não, né? Ou eu tô por fora... Me
0: ajudem. Eu acho que de todos os elementos em torno dessa, dessa novela envolvendo a candidatura de João Dória pelo PSDB está justamente o, o potencial eleitoral, não do João Dória, mas de qualquer candidatura que venha do PSDB nesse momento. A gente está... Talvez seja a candidatura de 2% dos votos, mais discutida da história da, das eleições brasileiras desde a redemocratização. A gente está investindo um tempo imenso em discutir a viabilidade eleitoral de um, de um candidato, e não apenas de um candidato, mas de um partido, de uma proposta eleitoral que não passa dos 2%, seja com Dória, <risos> seja com Eduardo Leite, mesmo seja que com disso... Simone
1: Tebet, né? Porque também Isso. tem essa possibilidade de a terceira via. Eles chamam de centro democrático se juntar. Gente, desculpa, o centro democrático é o Lula e o, o, o Ciro. É, é, tipo, é, é, essas duas pessoas já são o centro democrático hoje. Nós estamos a Ou mais. Eles de... disseram que o vice do Lula é o Alckmin. Tipo. Pois é, então <risos> a
0: gente está há mais de um ano. Mais bem, mais de um ano, na verdade, discutindo uma quimera eleitoral, uma um sonho de uma noite de verão que nunca deu sequer sinal de que potesse concretizar, e, a, e ainda estamos apegados nessa ilusão desse delírio de que alguma uma forma de algum lugar vai sair o candidato para ser a tal da terceira via, não vai. Não vai, já tá muito óbvio que isso não vai acontecer. Já apostaram até no, no Sérgio Moro, que nunca foi um candidato democrático, que é um defen defensor, é um representante do pensamento racionário brasileiro. Então a gente já perdeu <risos> tempo demais com essa bobagem. E eu é, acho, né? sin acho sinceramente que, noves fora, a chinelagem que é tentar tirar... O João Dória da, 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 da eleição a essa altura, eu acho que, na verdade, a gente está perdendo muito assunto com pouca, com pouca relevância. Acho que essa altura do campeonato, além de ser uma chinelagem, é uma chinelagem por migalhas, por uma coisa que eleitoralmente não tem nenhuma viabilidade.
3: Não
1: existe. Mas
0: eu,
3: é, é, não é, agora, pelo é, menos. Sim. É que eu. eu... Eu acho essa história mais divertida do que trágica. Eu, eu sinto muito pro ouvinte, porque... É tipo
1: aquela foto, é tipo aquela foto do cofrinho, né?
3: É, é que, assim, é, é, é pra mim, é, é, é o, o mais patético, ou sei lá, o, o doido, é que é, esses dias eu tava dando aula e tava falando de, de, sei lá, migração, de mídia sonora, plataforma digital e tal, e lá pelas tantas eu falei do, do Reinaldo Azevedo e eu trabalho com uma turma muito jovem, acho que de média de 18 a 19 anos, e eu falei, olha, vocês não estão entendendo, o Reinaldo Azevedo, que hoje é peça-chave para o cenário eleitoral, é o criador da expressão petralha. O Brasil faz a gente ficar completamente <risos> doido, né, não tem... Aí é o Alckmin, que era o adversário, que se alfinharam, se mataram. Aí agora eu tenho uma, uma mais para adicionar esse caldeirão do PSDB, que é um texto do José Luiz Portela no UOL, Dizendo que é, eu achei muito boa a manchete, eu tive que clicar, né? Lula Garcia, a novidade eleitoral que está surgindo. Aí ele diz assim que o Solidariedade em São Paulo, Partido Solidariedade. É, tem uma bandeira chamada, uma bandeira é, hipotética, né? Lula-Arcia, que é, <risos> é, uma, bandeira de panda. é, é uma, uma bandeira que faria uma defesa do voto útil pelo Solidariedade. Então, o, o Solidariedade apontaria o voto no Rodrigo Garcia em São Paulo para poder se alinhar com ele na eleição, e do Lula no país. E aí, as, as correntes, segundo o José Luiz Portela aqui, que estão se conformando e, diante do, 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 do Bolsonaro, meio que vida que segue, então nós temos que, que fazer isso. Seria uma, uma chapa uh, implícita que vota Lula, uh, Lula lá e vota Rodrigo Garcia aqui, no caso ali, né, em São Paulo, para quem está em São Paulo, e que acabaria fulminando a candidatura do Dória. A loucura é tanta que tem gente alinhada com o PSDB que tá dizendo para o PSDB votar no Lula e abandonar o Dória. É muito doido isso. E teve é, 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 gente dentro do PSDB falando em votar no Lula essa semana. Então, Georgia, eu, eu nem que eu quisesse eu tentar mostrar... Sabe aquela coisa que, que a gente fazia, aqueles mapinhas, para quem gosta de política? O partido tal, que saiu da ditadura tal, ele virou... porque ele. Não, agora não tem como explicar absolutamente nada, porque é tão surreal, que provavelmente o Eduardo Leite, que era o candidato alternativo do PSDB, deve concorrer à reeleição, que era a grande plataforma dele, que ele não queria no Rio Grande do Sul. Isso é muito doido. O Aloysio Nunes, que era o cara do Michel Temer, declarou voto ao Lula. Eu não consigo, Georgia, não é, não tem. Pra <risos> mim, é uma esquete muito mal feita, que, que se passasse na TV, fosse um The Office, eu dizia dizer assim, ó, ah, que forçada a mão, né? Ficou muito pra mal feito esse ver, negócio. tu ver,
1: pra tu ver o que, que o bolso Bolsonaro fez com esse país, né? O, o, tanto que o Igor... A gente tá aqui discutindo política, golpe, PSTB, confusão, tio rei, aquela coisa toda. Aí o Igor fala em quimera eleitoral, e a única coisa que eu consigo pensar é numa música de Sandy Júnior chamada As Quatro Estações. Foi ali que eu aprendi a palavra quimera. <risos> que tem uma um, um estrofe que diz assim, na primavera calmaria, tranquilidade uma quimera. E é exatamente... <risos> o que está acontecendo, entendeu? Queria sempre essa alegria viver sonhando, quem me dera. Então, assim, nós temos aqui, estamos embalados por Sandy Júnior, entendeu? Na primavera calmaria, tranquilidade, uma quimera, entendeu? É uma coisa assim que é, é tranquilidade, uma quimera, queria viver, queria sempre essa alegria viver sonhando, quem me dera. E já que eu cantei. E a gente tá falando de PSDB, eu preciso lembrar que no último episódio a gente falou de jingles, né? Lembramos aqui alguns jingles. O Igor fez o favor de cantar o jingle de Ulisses Guimarães, entregando a idade, não é mesmo? É. Aos nossos ouvintes. Lembramos alguns de Luiz Inácio. E aí o nosso leal ouvinte Leandro Godinho, com tristeza, informou que o FHC teve um jingle absurdo de lindo adivinha, mas também, né, quem é que cantava Dominguinhos a pessoa também, né, ajuda ali, né vou, vou colocar aqui, se chama Levanta a Mão campanha de 1998
0: Levanta a mão e vem com a gente vamos lá vamos seguir nosso caminho vamos lá pra avançar, seguir em frente Fernando Henrique presidente Levanta a mão e
1: vamos lá, que o Brasil está caminhando, caminho. ele não pode parar,
0: quero avançar, ah, lembrei. seguir em frente, ele deixou Fernando Henrique presidente, ele plantou a semente do
1: futuro, eu pulso firme nesse tempo. Ah, lembrei a FU. Somos ah, é muito dois. bom esse.
0: Lembra é muito bom, bom, né? Lembrei a Fu
3: também. É, na é hora vem, eu quero. Eu lembro, é, eu lembro, é muito bom. Tô, tô quase votando Fernando Henrique. <risos> Vamos?
1: <risos> Vamos, partiu? Olha, eu, eu tô. Que... Eu tava pensando numa coisa, assim, porque a gente tem uma coisa muito séria na nossa democracia: que vocês já pararam pra pensar que desde que a gente é uma democracia de novo, né? Então, desde a década de 80. Uh, a gente tem uma dificuldade de um presidente passar faixa para o outro, né? Isso não acontece. Presidente eleito passar faixa para um presidente eleito, pois só aconteceu duas vezes. Mas a, a mais emblemática foi justamente o Fernando Henrique para o Lula, né? Ali foi aquela consolidação da nossa democracia, assim, dois uh, adversários, né? O Fernando Henrique passando a faixa para o Lula. Depois o Lula passa para Dilma e aí depois fudeu tudo. Mas é, vejam como é louco assim, só em dois momentos da nossa democracia um presidente eleito passou a faixa para um presidente eleito Fernando Henrique é, para o Lula
0: não. e o Lula para Dilma e nós não veremos essa vez, né, porque a chance não vai, é. de Jair, Jair Bolsonaro, não, não vai. democraticamente né, como como um republicano, um líder republicano, uhum. receber Lula no topo da, da rampa do Planalto, entregar a faixa. Eu, a acho mais, eu acho mais provável o Fernando Henrique rasgar a faixa, Fernando Henrique jogar a faixa no vaso sanitário e puxar a descarga, do que ele entregar para Lula. Bolsonaro. É, exato, no caso Bolsonaro. Fernando Henrique entregou, né? É. Mas o caso é mais fácil o Bolsonaro fazer coisas inauditas com a faixa presidencial do que entregar ela para o Tranquilamente. Eu fico imaginando, Aliás, fico
2: imaginando o Bolsonaro saindo correndo, assim, com a faixa. já Pensa uma coisa meio, assim, meio, <risos> meio patética, assim, sabe? Eu, eu... Vai para o avião
1: Michele que a gente tem que ir embora. <risos> Vamos embora, As não eu vou entregar pega.
2: essa faixa de jeito não nenhum. Não tem
1: mais foro privilegiado, é, Michele é, é, é. foge. Enquanto eu não entregar essa faixa, eu não deixo de ser presidente. <risos> Olha, eu não
2: duvido, né? É, ele duvido. criar essa narrativa aí de que se ele não entregar a faixa, ele continua. Não, não dá nem para dar ideia, né?
1: Bolsonaro não vou dar azul com a faixa, assim. É. Ah, <risos> né? Todo bem. Aliás, assim, eu já quero começar, então. Vamos fazer o seguinte: vamos lá para a palavra da salvação que já tá na hora, que a gente já tá aqui só falando bobagem essa altura do campeonato. E, e aí, a minha sugestão é, é um pouco diferente. Não é livro, não é filme. É um vídeo no YouTube. Eu quero que vocês entrem no YouTube e acessem a cerimônia de transmissão da faixa presidencial de Fernando Henrique para Lula. E vejam como os dois estavam emocionados. Aquilo ali é uma imagem republicana. Aquilo ali é democracia. Passar a faixa para o teu adversário, conseguir enxergar a grandeza disso e se emocionar com isso... Aquilo ali é democracia. Então a minha palavra da salvação dessa semana é a sugestão de que vocês acessem lá no YouTube e procurem a imagem de Fernando Henrique Cardoso transferindo a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva. Aquilo ali é democracia. Aquilo ali é república. Aquilo ali é política de verdade nessa palhaçada que tá acontecendo aí. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente essa semana?
2: Pois eu também não vou indicar nada cultural. Eu vou indicar, a gente está vivendo uma uma onda de frio em grande parte do Brasil, então eu vou indicar para as pessoas que separem uma roupa no seu guarda-roupa aí ou uma, uma coberta, alguma coisa e doem para alguém que tá pelas ruas aí passando frio porque realmente, né, se tem a gente sempre fala aqui das pessoas passando fome, tem muita gente passando fome, então imagina quem é que vai ter dinheiro as pessoas com menos condições financeiras, quem é que vai ter dinheiro para comprar roupa, né? E está fazendo muito frio em grande parte uh, do Brasil, então é importante isso que a gente tem, essa visão de solidariedade, e principalmente de saber que não é aquela roupa que a gente ia botar no lixo, né? Não é aquela roupa furada, já imprestável, que a gente realmente veja ali um casaco que a gente usa menos, alguma roupa que a gente sabe que já usou bastante, tá um pouquinho gasta, mas que ainda pode ser usada com dignidade por alguém, né? E, e só como curiosidade, quando Fui pesquisar sobre a onda de frio, uh, achei uma matéria do do Inmet, né, que é o Instituto de Meteorologia falando o que é fato ou fake sobre a onda de frio dessa semana. Então, as fake news invadiram, inclusive, a meteorologia para esse Brasil bizarro que a gente está vivendo. Isso aí, Tércio
1: Sacol, o que é que tu tens para gente?
3: Eu tenho uma indicação de uma reportagem e de um, um perfil no Twitter, a reportagem é da agência pública, os nossos colegas da agência pública que sempre são, fazem um trabalho muito qualificado, e o título da reportagem, é, que é do, da semana passada, é Anvisa suspende testes de agrotóxicos nos alimentos há mais de dois anos, ou seja, a Anvisa parou de testar alimentos por causa da pandemia, né, Porque não, não, não tinha nova coleta e tal, só que... O último monitoramento já tinha mostrado que a cada 10 pimentões que a gente põe no mercado, 8 tinham agrotóxicos uh, ou proibidos ou acima do permitido. Vale a pena ler a matéria, vale a pena a gente começar a cuidar disso, porque o impacto disso na nossa saúde é em longo prazo. Tem uns relatórios bem descritos ali na reportagem, quem se interessa por isso. O que me joga para um perfil do Twitter, para quem está no Twitter, que é o arroba Tox, tox de T-O-X, de tóxico mesmo, né? O Robotox é um, um, um Bolt, né? Um, um robozinho que todos os dias, ou lá, de tempos em tempos, coloca ali um monitoramento. Por exemplo, a, o último tweet dele, duas horas atrás da nossa gravação aqui, desde o começo do mandato, o governo Bolsonaro publicou a aprovação de, pasme, 162 novos produtos agrotóxicos. E há 12 horas o Robozinho postou. Existem hoje 3.748 produtos agrotóxicos comercializados em todo o Brasil. Acho importante, mesmo quem não é ativista da causa, se preocupar com isso, porque o legado dessas coisas começa agora, mas vem nas próximas gerações.
0: Bah, né?
1: Muito grave mesmo. Tem Irgo? Na verdade, eu tenho,
0: um, não uma, uma, uma dica, mas uma coisa que eu queria dizer, né? Eu queria desejar ao Lula e a Janja um excelente casamento nessa quarta-feira. Com muito que se divirtam
1: vinho muito, e muita que, cerveja. Que, que, gastem, que gastem fortunas
0: <risos> em vinho, que se embebedem com muita cerveja, que esbanjem bastante, porque filho de retirante e esmetalúrgico também tem direito
1: de beber não, e fazer olha... festa. Regular bebida de casamento. É. É, é o troço. O eu normal, que sou né? chinelona, Existe, fiz é. questão. O, o Lula não pode, o Lula não ah. pode tomar,
0: toma, tomar cachaça. O Lula não pode beber cerveja. É, é. O Lula não pode tomar vinho O outro não pode beber
1: farofa e se cagar todo. Aí eu não posso tomar. Gente, eu que sou chinelona, fiz questão. Que os meus convidados, que os convidados do meu casamento tivessem uma boa bebida, uma boa comida, entendeu? É, é, é aí, aí não, não, não dá, não dá, né? Muito bem lembrado em Gornatucho.
0: Que o casal seja não, feliz. Que, que tomem bastante cerveja, façam muita festa, se divirtam. Tomem um pileque, que Lula acorde de ressaca. É, é festa, casamento, tem mais do é que festejar. E eu acho legal
3: e quando, que e... quem pede foto de pobreza, de, 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 sei lá, de político, de não sei o que, é sempre quem gasta... Pra caralho de dinheiro, né?
1: Tá passeando de lanche. Tá nadando, é, tá
3: nadando no ouro, diz, olha, não pode, não pode festejar, não pode não sei o que, isso é antiético. Ah, pelo amor de Deus, né? Daí aí vem fazer comentáriozinho em, em, em canal, não sei o que, dizer que é imoral. Não, imoral é fazer esse tipo de bobagem. De não, é mostrar, de, não aí
1: não, não, tem, não tem condição. Tá passeando de lanche, entendeu? Tá passeando de lanche. Agora eu fiquei imaginando o Lula acordando de ressaca, dizendo bom dia querida. Imagina a voz do Lula na ressaca <risos> dessa coisa maravilhosa. Bom, Bendita Sois Vós vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos. Participaram comigo a Flávia Cunha, o Igor Natush, o Tércio Sacol. Apoiem o Voz, apoiem o jornalismo independente para a gente poder continuar fazendo jornalismo de qualidade, continuar fazendo o Bendita. Até porque a gente continua ganhando prêmio. Tércio ganhou um prêmio. Aí
0: está! Com um episódio
1: do Bendito Sois Vós, Tércio Sacol. O primeiro prêmio. Explica é aí. É isso aí.
3: No, o, a gente fez um episódio sobre... A, a vida, o desgaste emocional, físico, intelectual e financeiro dos servidores públicos durante a pandemia, né? E, para mim, a felicidade, Georgia, estava lá, é, veículos tradicionais, Correio do Povo, Jornal Zero Hora, Rádio Gaúcha, e nós fomos premiados na categoria de mídia eletrônica, que envolve TV, rádio, áudio e vídeo, né? E fomos os primeiros colocados lá, tivemos mais uma referência do, dos colegas jornalistas ao trabalho do Voz, é, lembrando da, do nosso diferencial de um olhar sincero né a gente não fez meias palavras para mostrar que nós estamos ao lado dos servidores por um, um contrato social mais democrático e nós mostramos é, esse esgaçamento da democracia, queria parabenizar o Sinterex pelo prêmio porque nós somos um veículo que nem sempre é compreendido é. por todos e quando a gente tem essas conquistas é muito legal porque de certa forma responde é um respaldo uma
1: equipe dessa, bicho, fala sério isso aí. Bendito a seus vai ficando por aqui. A gente aguarda o teu apoio a planos a partir de 5 reais por mês. Bendito é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Até a próxima semana.